0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen. Welkom! Leuk dat iedereen weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. Tom, hoe is het met jou?
1: Ja, hartstikke goed. Ja? We hebben elkaar even gemist, hè? Zeker, dat is een tijdje geleden, hè? Een ja, tijdje ja. Geleden.
0: In die tussentijd ben ik wel echt iets heel tofs tegengekomen. Ja. Uh, Clubhouse.
1: Clubhouse. Ken je Vertel. Clubhouse? Ik heb het van jou... Een... Leg even uit, want...
0: Uh, Clubhouse is een app alleen nog voor Apple-gebruikers. Mm -hmm. um, nog niet voor Android... Wat maakt dat het, het is een hele kleine community van mensen, je kan uh, jezelf aanmelden bij Clubhouse. Word je niet meteen toegelaten. Je komt op een soort van wachtlijst. En op het moment dat iemand die jij kent uh, al in Clubhouse zit, dan ziet hij van. Hey, Tom heeft zich aangemeld. Wil je hem versneld toelaten tot Clubhouse? En dan kan je hem toegang geven. En uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar een app waarbij je in audio groepsgesprekken terechtkomt. Dus uh, iemand kan een room opzetten. En in die room is dan een bepaald thema. Dus bijvoorbeeld uh, het thema kan zijn uh, onderwijsachterstanden. En dan kan je zelf kiezen of je aan wil sluiten bij dat gesprek, ja of nee. In de eerste mm -hmm. instantie ben je luisteraar. En als je denkt, nou nah, ik heb ook iets te zeggen, kan je je handje opsteken. En degene die de room dan georganiseerd heeft, die kan ervoor kiezen om jou op het podium te halen of niet. Maar als je op het podium komt, dan kan je ook echt meepraten. En uh, onderdeel zijn van het gesprek. Maar je kan dus twee dingen doen. Je kan of meepraten of gewoon alleen maar luisteren. En ja, er zijn al zoveel toffe onderwijsgesprekken die daar plaatsvinden. Dus uh, ja, volgens mij is het Als ik jou zo hoor, is toch? je
1: ervaring uh, dus positief?
0: Zeker weten, ja. wat, wat, wat is dan het grote
1: verschil met wat we nu allemaal al hebben?
0: Um, het is heel laagdrempelig. Dus je kan heel makkelijk in contact komen met mensen die uh, bepaalde kennis hebben. Of, um, nou kijk Ik luister bijvoorbeeld vooral de onderwijsgesprekken. Maar mm -hmm. er zijn ook gesprekken die gaan over het pluggen van tv-programma's. Um, er was laatst er was een room met allemaal YouTubers, dus bekende YouTubers die daar dus met elkaar in gesprek gaan. Maar die dus ook vragen van uh, mensen beantwoorden die meeluisteren. Dus je kan op een hele makkelijke, laagdrempelige manier in contact komen met nou, experts op jouw uh, interessegebied. of mensen die je misschien bewondert hè, als je onwijs mm -hmm. fan bent van uh, Stuk TV. en je kan ineens met die gasten ja, ja. daar in gesprek. Uh, ja, het enige nadeel is dat je wel een Apple-telefoon ja, ja. moet hebben.
1: En, en, en is het dan ook heel rommelig? Want ik kan me zo voorstellen, <laughs> voel,
0: nou, ik, ik vind voelt het, van het niet...
1: ontspannen als je daarna luistert ja, met het is, veel mensen?
0: het is eigenlijk een soort van podcast, maar dan live. Okay. En het wordt uh, eigenlijk over het algemeen niet opgenomen, is het gewoon een gesprek. Mm -hmm. Heel af en toe zijn er gesprekken bij waar er dan van tevoren gezegd wordt van, nou, we nemen dit op en dat wordt dan later verwerkt in een podcast. Leuk. Maar het is heel laagdrempelig. Dus en... het is
1: eigenlijk een laagdrempelige vorm dan een podcast. En je kan iets meer van gedachten wisselen. Dus het kan ook wat persoonlijker worden.
0: Ja, het is heel interactief. Iedereen kan meedenken. En je bepaalt natuurlijk zelf wat je wel of niet wil delen in ja. zo'n gesprek. Ja, en of het rommelig wordt is heel erg afhankelijk van de moderator. Oh. dus degene die de room de organiseert, zeg maar. Ja. Die bepaalt ook wie er op het podium komt, ja of nee. En ik heb in rooms gezeten waar 300 mensen mm -hmm. deelnamen maar bijvoorbeeld maar vier mensen op het podium waren... Dat was super gestructureerd. Maar ik heb ook in rooms gezeten waar maar tien mensen in het gesprek zaten. En alle tien op het podium.
1: Ja, dan wordt het
0: iets ingewikkelder. Want dan moet je wel heel erg wachten op ja, je beurt. Ja. Dus je, ja, ook als je op het podium staat en je neemt deel aan een gesprek... is het heel belangrijk dat je luistert ook naar de ander met wie je in gesprek bent. Dat maakt dat het dan wel of niet rommelig wordt natuurlijk. Maar uh, over het algemeen zijn uh, mijn bevindingen echt super positief. Leuk.
1: Zou dat ook iets voor ons kunnen zijn voor boven het onderwijs?
0: Als het aan mij ligt wel. Als het, als het aan mij ligt, ligt wel. gaan we binnenkort onze <laughs> eerste uh, ja. bovenal onderwijsroom uh, organiseren. Ja, voor iedereen die uh, Clubhouse heeft, meld je vast aan. Ja. En, uh, Hoe en...
1: moeten ze dat doen dan?
0: Nou, ja, je kan dus de app downloaden en dan kom je op die wachtlijst te staan. Oh, ja. Of je moet iemand kennen die Clubhouse al heeft. En die kan je dan versneld toelaten.
1: Zou jij dat voor hun kunnen doen?
0: Dat kan, ja. Als, uh, dan moet ik wel gelinkt zijn op de een of andere manier. Dus als je op Instagram laat weten dat je Clubhouse hebt uh, hebt opgestart En dat ja. je aan het wachten bent tot je toegelaten wordt. Dan kan ik je opzoeken en dan kan ik je toelaten. Ja, zeker.
1: Gaaf. Dus we gaan eigenlijk proberen om het naar een uh, ander level te brengen.
0: Ja, het zou mooi zijn als de luisteraar mee wat kan doen. Wat interactief
1: worden. Ja. Want dat is waar we samen ook een beetje nog zoekende in zijn. Want uh, ja, we kunnen het heel fijn met elkaar vinden. Maar we zouden het ook leuk vinden om het met jullie wat meer... Ja...
0: Zeker met de luisteraars. Met de luisteraars.
1: Ook, uh, Hoe denken jullie erover? Wat vinden jullie ervan? Ja, en want ik kan me voorstellen, interactie. als je
0: luistert... heb je ook een mening over datgene wat we bespreken.
1: Ja, dat herken ik ook bij podcasten. Ja, of, of wat ik soms frustrerend vind, ik, oké, okay, daar doorvragen. En dan denk ik, ah, shit, nee, hij vraagt het niet. niet. Of dan, dus dus je, je participeert meer, zeg maar, dan. in. Uh...
0: Ja, nou, dat lijkt Leuk. me ook heel tof. Dus uh, wellicht kunnen we uh, na afloop van deze podcast... een uh, room opstarten over het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken... En we hebben vandaag gekozen voor een onderwijsartikel uit de Correspondent, wat heel veel gedeeld is eigenlijk de afgelopen weken. Een uh, artikel geschreven door Johannes Visser over um, onderwijs en dan eigenlijk in aanloop naar de verkiezingen. En uh, dat artikel, um, dat heette onderwijs is niet de grote gelijkmaker. Oké. Okay. En uh, de, ja, dat deed denk ik veel stof opwaaien. De titel was heel goed gekozen. En zeker in aanloop naar de verkiezingen, ja. want uh, iedere politieke partij had natuurlijk wel een mening over onderwijs.
1: En wat uh, als je dan uh, voor degene die het artikel niet ge gelezen hebben, want wat waar gaat het over eigenlijk? Als je het zo, uh...
0: nou, de strekking van, uh, van het artikel is eigenlijk dat wij met z'n allen heel hard roepen dat onderwijs de grote gelijkmaker zou moeten zijn... Mm -hmm. als het gaat om kansengelijkheid. Maar de manier waarop we dat dus vormgeven... zorgt er eigenlijk voor dat we dat niet zijn. Oké. Okay. Dus het is best wel een, uh, uh, een interessant onderwerp, vond ik ook. Omdat ik ook gelijk bij mezelf... ik ging heel erg aan op de titel. Hè, van onderwijs is niet de grote gelijkmaker... En ik dacht gelijk, ja, zo dan? En uh, dat zijn we natuurlijk wel. Maar als je wat dieper in het artikel duikt en, en de achtergronden, wat wij ook dadelijk zullen doen met elkaar, dan, uh, dan heeft hij misschien wel een punt. Echt? Ja. ja, zeker. Leuk. Want wat je zag, hij opent eigenlijk zijn, zijn artikel met een aantal uitspraken van wat politieke mm -hmm. partijen. De verkiezingen zijn net achter de rug en onderwijs was een, een hot item in alle verkiezingsgesprekken en televisieprogramma's die er geweest zijn. Debatten kwamen natuurlijk continu naar voren. Heeft, heeft de uitspraak rondom onderwijs jouw stemgedrag nog beïnvloed?
1: Uh, nee, niet in het bijzonder. Maar ja, dat heeft er ook mee te maken dat ik... Ja, ik vind het eigenlijk eerder frustrerend... dat het dan nu weer zo op de agenda wordt gezet. En ik wil eigenlijk het resultaat gaan zien.
0: Heb je het idee dat de afgelopen jaren geen resultaat is geweest?
1: Daar kan ik niet echt goed over oordelen, maar... ik, ik, ik word dat dat het nooit tegenwoordig... merk ik dat ik steeds minder aanga op de propaganda... verhalen van de politieke partijen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is nu dus ook van ja... Wat zeg je nu eigenlijk? Waar is het op gebaseerd? En uh, hoe gaat dat er dan in de praktijk ook daadwerkelijk uitzien? Klopt het ook wel wat je roept? Weet je? Dus vooral veel vraagtekens bij mij eigenlijk. Ja. Van, ligt die last ook bij het onderwijs? Is het een last? Of ja, hoe ziet dat er dan uit?
0: Het is mooi dat dus, je het uh, zegt, want hij schrijft ook van... Eigenlijk zou je als je om het onderwijs geeft... En als je om gelijke kansen van kinderen geeft... zou je niet moeten kijken naar de onderwijsparagraaf... van de politieke partijen... maar zou je naar de rest van het programma moeten kijken. Ja. Dus dat, uh, dat is wel interessant. Want ik zag inderdaad op Twitter veel discussie voorbij komen... van waar ga je nou op stemmen? Ja. En welke partij heeft het beste voor met het onderwijs? Maar het is natuurlijk zo veelomvattend. Het is ja. niet alleen maar onderwijs. Nee. Dus uh, wat, wat ik uh, mooi vond... hij heeft dan een paar uitspraken eruit gehaald... en ik pak ze er eventjes bij... Um, bijvoorbeeld uh, GroenLinks had staan... Uh, alle kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen. Onderwijs is daarin cruciaal. Ja. Beetje open deur, denk ik. Um, bij een zei... het inkomen of de achtergrond van de ouders... mag geen rol spelen bij de kansen van leerlingen. En ik snap dat ze dat zeggen... maar feitelijk kan het gewoon niet. Als je kijkt naar alle onderzoeken van... Welk, uh, welke invloed bijvoorbeeld armoede heeft... Mm -hmm. op uh, leerprestaties van kinderen dan komt daar gewoon uit naar voren dat op het moment dat jij in armoede opgroeit... en in stressvolle situaties, dan daalt je IQ gewoon letterlijk. Ja. Dus ik snap wel dat je dit zegt, maar als je echt kijkt naar de, naar de feiten erachter... Dan, ja, dan kan het helemaal niet. En dan waar is ligt het dan altijd jouw van invloed. Uh,
1: frustratie als ik het zo hoor?
0: <laughs> nou, het is zo makkelijk um, voor politieke partijen om van alles te roepen... in aanlopen naar die verkiezingen. Mm -hmm. En dan is het hetzelfde als wat jij zei. Uiteindelijk is het heel erg de vraag welke politieke partijen... Partijen komen er bij elkaar en gaan er een coalitie vormen. En wat, zo, wat komt er dan uiteindelijk uit van die plannen die je had? Want we weten dat iedere partij moet gaan inleveren... op het moment dat ze gaan samenwerken. En het roepen van dit soort dingen er ook dat um, ouders... die minder kennis hebben ook misschien van uh, hoe het allemaal gaat in het onderwijs... en aan welke regels en afspraken we vastzitten... en welke invloed bep uh, bepalend is voor een kind... Die weten dat niet. Mm -hmm. Dus het is hetzelfde als dat er nu continu geroepen wordt... ja, corona heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen achterstanden hebben. Yep. Weet je, zo'n uitspraak... ik snap hem, maar dat roept zoveel onrust op bij ouders en kinderen.
1: Het bagatelliseert eigenlijk.
0: Ja, weet je, daar, daar, daar moet je veel meer informatie voor hebben. Mm -hmm. En dan moet... Ja, is het een achterstand? He, die ja. discussie komt dan ook los natuurlijk in onderwijsland. Maar dit is wel wat ouders horen. Dus ouders denken gelijk, mijn kind moet bijbijles... en mijn kind moet extra uren in de school... en mijn kind moet dit en mijn kind moet CITO-training en dat. En mm -hmm. Dus ja, zo'n kleine uitspraak als het mag geen invloed hebben... denk daarover na voordat je zoiets zegt. Ja. Ik vind ook dat het geen invloed mag hebben, maar dat heeft het wel.
1: Ja, tussen eigenlijk het romantische plaatje van een iedereen uh, moet gelijke kansen hebben... om ergens naartoe te kunnen wat hij wil. En dat moet ook haalbaar zijn. Ja. Daar zit nogal een kloof eigenlijk, hè? Is dat wat je zegt?
0: Ja, en dat is ook wat hij uh, refereert... Uh, in dat artikel zegt hij mm -hmm. ook van... Um, wat bedoelen politieke partijen nou eigenlijk met gelijke kansen? En bedoelt iedereen daar dan wel hetzelfde mee? Of ja. zit daar misschien verschil in? En um, hij zegt ook van... worden die kansen wel ooit echt helemaal gelijk. Ja. En hij zegt nee, die kansen worden nooit echt helemaal gelijk.
1: Nee. En hoe kijk jij er tegenaan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Nou, dat is ook de reden waarom ik zo aanging, denk ik, op de titel. Omdat mm -hmm. ik diep in mijn hart zou ik wel willen dat die kansen uh, gelijk zouden worden. Mm
1: -hmm.
0: En tegelijkertijd weet ik dat dat niet kan. Omdat het veel, er is nog veel meer van invloed. Het is niet ja. alleen maar um, wat je IQ is. Nee. De alles eromheen, ook alles buitenschool, is van invloed op de kansen die je krijgt. Ja. En dat is ook wat hij zegt. Hè? Hij zegt van uh, iemand van hoogopgeleid, um, hop, uh, een, een kind van hoogopgeleide ouders heeft meer kans om op het VWO terecht te komen dan een kind uit uh, een gezin waar heel veel armoede heerst. Ja. Terwijl ze misschien wel allebei hetzelfde IQ hebben. En ik zou willen dat het niet waar is, maar het is wel waar. Ja omdat dat IQ is niet een gelijke begin-startpositie. Uh, Het is misschien hetzelfde, maar alles eromheen is zo van invloed. Hoe, hoe groei je op? Met wie groei je op? Wat, wat leer je al vanuit huis? Wat moet je echt op school nog leren? Um, daar zit zoveel omheen. Leren gebeurt niet alleen maar op school. Ja,
1: dus er zijn eigenlijk, Het is een totaalpakket... Wat uiteindelijk uh, ertoe leidt dat een kind ergens belandt.
0: Ja, dat, dat weet ik zeker.
1: Ik heb ook het gevoel dat er nu te veel op één facet, uh, dat dat te veel belicht wordt, als het ware, het IQ. Of ja, wat is nou bijles? Dan zou je haast denken: dan doe je toch, dat moet toch niet nodig zijn als het onderwijs toereikend genoeg is. Hè? Dus hoe vullen wij onderwijs in? Ja.
0: ja, zeker. En daar zit dus denk ik een heel groot verschil aan uh, waar vindt dat onderwijs plaats? En aan wie wordt dat onderwijs gegeven? Wordt dat onderwijs gegeven aan kinderen die al in een heel uh, rijke leeromgeving opgroeien? Mm -hmm. eh, want die rijke leeromgeving hoeft niet alleen maar op school te zijn, dat kan ook thuis zijn. Ja. Als jij thuis uh, veel praat met je ouders, als je veel voorgelezen wordt van kleins af aan, als je op veel plekken komt... Sommige kinderen gaan al van kleins af aan naar musea, komen in het bos, gaan op vakantie, komen op veel verschillende plekken waar ze nieuwe indrukken op kunnen doen en dus ook weer nieuwe dingen leren. En dan zijn kinderen die komen eigenlijk tot hun vierde het huis amper uit. Ja. Dat is natuurlijk een mega groot verschil. Dus dat ben ik met je eens. Er, worden, er wordt heel koud en kil, zeg maar één ding belicht. Dat is het IQ of in sommige gevallen ook de CITO -scoren.
1: Of de sociale. Uh, waarom, waarom zou dat zo vaak benoemd worden? Hè? Dus dat hoor je nu ook steeds vaker. Dus de, op de sociaal-maatschappelijke uh, yeah, ladden waar je in staat. Want ik vind het altijd. Wat, wat zou het dan zijn dat dat zo vaak als argument gebruikt wordt?
0: Nou, omdat het dus zo uitmaakt waar je geboren wordt. Ja. Waar je wieg staat, bepaalt al voor een groot deel waar je gaat eindigen. Hoe naar ook. Ik zou willen dat het anders is. Dat is ook, hè, die titel is daarin heel erg prikkelend. En ik denk zeker als je werkt op een binnenstadsschool, dan doe je er alles aan om wel te proberen gelijke kansen te creëren. En tegelijkertijd weet ik ook hoe moeilijk dat is. Het onderwijssysteem zoals we dat nu hebben, hè, met uh, op twaalfjarige leeftijd moeten beslissen naar welke middelbare school een mm -hmm. kind gaat. Ja, dat betekent ook dat je al op hele jonge leeftijd wel een bepaalde keuze voor een kind maakt. Ik ja. wil niet zeggen dat hij niet kan doorgroeien, hè? want ik denk dat dat echt wel kan. Maar dat is, ook dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Zullen
1: we eens kijken van, stel je voor dat jij nou die grote zak geld gaat krijgen. <laughs> ik ga je nu voor een heel zwaar dilemma leggen.
0: Je bedoelt die 8,5 miljard?
1: Wat je ook wil. Wat, wat, is dan, wat gaat dan wezenlijk het verschil maken volgens jou... als je iedereen optimale kans wil geven? Want ik vind het woord optimale kansen al wat fijner klinken... Ja dan gelijke kans. Dus...
0: Ja, en dat is ook... gelijke kans is volgens dit artikel ook niet mogelijk. Dus optimale mm -hmm. kans is ja. dan een hele mooie. Met een zak geld. Ja, dat, dat vind ik... geen gemakkelijke vraag, want... Um, geld lost niet altijd alles op. Nee. Wat ik zou doen als ik dat geld... helemaal vrij mocht besteden, vrij van... Uh, <laughs> welke voorwaarden ja, dan ja. ook... dan zou ik zorgen dat ik... de allerbeste leerkrachten...
1: Wordt daar het verschil gemaakt?
0: Ja. Oké,
1: okay. dus de leerkracht bepaalt de leerkracht het verschil. De leerkracht maakt het verschil. En wat moet die leerkracht dan doen wat het verschil maakt?
0: Ik denk uh, allereerst als je het aan mij zou vragen is uh, investeren in de relatie met de kinderen. Weten mm -hmm. wie je in de klas hebt. Weten wie je in de klas hebt, weten wat ze nodig hebben. En dan echt naar het individuele kind kunnen kijken om daar het onderwijs voor vorm te geven. En als ik dan nog geld over heb, dan is het handig... als ik daar ook wat extra handen voor in de klas heb... om dus ook onderscheid te kunnen gaan maken. Want dat is wel wat, wat bij mij altijd is blijven hangen. Volgens mij zou um, gelijke kansen of optimale kansen... zoals we net besloten hebben, vraagt om ongelijke behandeling.
1: Mooi, hè? Ja, ja,
0: dat moet, weet je. Je kan niet iedereen hetzelfde behandelen... en dan ook verwachten dat de uitkomst hetzelfde is.
1: We hadden het net ook zo mooi over, het, uh, over een fotootje van een... Uh... Je zet er op een, uh, een hekje, en daarachter is een mooie voetbalwedstrijd. En er zijn drie verschillende jongetjes van lengte. Een groot lengteverschil. En je hebt drie boksen. Als je iedereen één box geeft, kan de, uh, kunnen de twee niet naar de voetbalwedstrijd kijken over het hek. En die derde kijkt er nog verder overheen. Ja. En als je daar de boksen zo verdeelt, kunnen drie jongetjes over het hek kijken. Zo Juist. even als je het plaatje voor je kan halen. Ja. ja, daar zit natuurlijk wel een uh, punt.
0: Zeker, absoluut waar. En dat, uh, dat is ook wat hier terugkomt, zo'nzelfde voorbeeld. Hè? Uh, hij geeft in zijn artikel ook een voorbeeld van de voetbalwedstrijd. Dat mm -hmm. op het moment dat je allemaal netjes keurig op je stoel zit, dan kunnen wij allemaal de wedstrijd zien. Maar ik ben iets kleiner dan jij. En als degene die voor mij zit heel erg lang is, ja dan moet ik wel om diegene heen kijken. Ja. Nou, stel je voor dat ik er dan voor kies om te gaan staan, dan kan ik er overheen kijken. Maar degene die achter mij zit, ziet dan helemaal niks meer. Dus die moet ook gaan staan. Dus eigenlijk zegt hij in zijn artikel, op het moment dat we kinderen gelijke kansen gaan geven, dan gaan die andere kinderen die die kans al hadden, toch wel weer een stapje verder. Dus ja. die gaan opstaan. En op die manier is het dus onmogelijk om uiteindelijk voor iedereen gelijke kansen te hebben. Want die ongelijke behandeling, dat is iets wat we heel vaak nog best wel lastig vinden. Mm -hmm. He, we moeten iedereen hetzelfde behandelen. Nee, als je voor gelijke kansen wil gaan, zul je dus... Ongelijk moeten behandelen.
1: Ja, mooi gezegd. Ik zie ook beeldvorming naar het onderwijs. En ik weet niet hoe, maar dat zou ik ook anders willen zien. Dus het, het praten van hoger in de ladder, als het ware. Mm -hmm. Waarin je dus voor mijn gevoel zegt: van nou, als je dan het VWO hebt behaald, dat zit zo diep in geworteld. Van dan, dat is dus blijkbaar het optimale. Hè? Of ja. het, ik, ik voor mijn gevoel als daar geld tegenaan geknald kan worden. En hoe, weet ik dus niet. Maar daar zit volgens mij wel een kern. De beeldvorming, een, ook een beetje zoals bij klassen. Ja. Het VMBO is ook geweldig. Als dat is wat voor jou haalbaar is, moet dat ook waardig voelen. Ja. Dus de beeldvorming en het gevoel wat je daarbij hebt als ouder en als kind... bepaalt ook of je daar gelukkig in bent met wat je doet, denk ik.
0: Ja, nu wordt het één op één naast elkaar gelegd. VWO ja. zou geluk betekenen.
1: Weet ik niet, maar... We, en, en ik denk dat wat je net zelf al zei... In geld zitten niet dé oplossingen. Maar wel, waar herkennen we dan die... Problemen in? Een leerkracht, zeg je net, is fundamenteel. Ja. Um, het kind zelf. Denk ik dus ook heel vaak. Oké, okay, we hebben het over kansen. We hebben het over gelijke kansen. Maar... Wat maakt het dan... Want ik heb nu bijvoorbeeld ook wel eens leerlingen in mijn hoofd... Die komen allebei uit een mindere situatie. En echt geen fijne thuissituatie. Wat maakt het dan dat de ene wel kansen pakt... Mm -hmm. En de ander heeft er zoveel nodig. Die krijgt ze. En ik kan ze echt zeggen... Die heeft heel veel extra trapjes die hem geboden worden. Maar hij pakt ze niet.
0: Ja.
1: Dus voor mijn gevoel zit er ook heel veel in een individu waarin uh, ook daar een bepaalde mindset bepalend kan zijn voor het resultaat. Want andersom zijn er ook kinderen die VWO Plus hebben van huis uit... Mm -hmm. en in de loop der jaren afzakken en blij mogen zijn dat ze de MAVO uiteindelijk halen. Ja. Dus ik vind het erg gechargeerd allemaal. Het is allemaal zo van hoog in de ladder, laag in de ladden. Ik ik denk dat we met die beeldvorming heel veel kunnen gaan doen, ook als we kijken naar de oplossing voor het onderwijs. Hoe kijken we naar het onderwijs en welke invulling geven we aan het onderwijs? Wat, wat dan ook bepaalt van ja, als je het over kansen hebt.
0: Nou, ja, dat is mooi dat je het zegt, want in dat artikel staat ook dat eigenlijk in de jaren 70 mm -hmm. gelijke kansen al een onderwerp werd in Karnara. het onderwijs. In Nederland, maar ook daarbuiten. En dat verbaasde mij, want ik dacht dat gelijke kansen eigenlijk iets was van de afgelopen jaren. Dat we daar heel erg maar veel amansel. over spraken. Maar <laughs> dat is is dus al sinds de jaren zeventig. Ja, ja, ja. En hij benoemt daar ook in, van wat opvallend is, is dat in uh, 1968 CITO opgericht is. En CITO was, werd eigenlijk opgericht om dus kinderen onafhankelijk te kunnen toetsen. En op die manier alle kinderen met elkaar te laten um, uh, concurreren, noemt hij het. Ja, ja. En dan dus kijken van ja, hoe, hoe doe je het eigenlijk? en
1: Dus niet omdat je vader bakker is, word jij automatisch ook bakker nee. en de advocaat. Dat juist. Dus dan... Maar echt kijken ja. naar,
0: naar wat heb je in je mars en, en wat zou je daarmee kunnen behalen. En ik denk dat de oorsprong waarmee CITO gestart is, helemaal niet zo gek is. Ja, ja, ja. Maar als je ziet hoe dat nu doorslaat. Ja. Hè, want het is al lang niet meer alleen een instrument geworden om te kijken welke capaciteit je zou bezitten. Maar het is, het is nou ook gewoon. Door alles wat erbij komt kijken... en het gewicht wat er gehangen wordt aan zo'n sito toets is het voor veel ouders ook een bepaalde drijfveer geworden. Weet je, ik merk dat er steeds meer bijlesbureaus ja. komen die sito trainen Ik heb voorbeelden gezien van kinderen die zeggen... ja, nou, deze toets heb ik al uh, een keertje geoefend bij de bijles. <laughs> en dan denk ik, ja, maar weet je... De als... beleving
1: van leren is dus niet gebaseerd op plezier... of nee. vooruitgaan of waar je je energie en je... ...motivatie uithaalt... ...maar het halen van een hoge CITO omdat
0: Juist, en daar moeten we echt met z'n allen voor waken. Ja. Want dan is het inderdaad... ...de, de toets... ...en het uh, uiteindelijke ja. resultaat... ...wordt zo belangrijk... ...zonder dat we echt kijken naar waar wordt het kind nou gelukkig van.
1: Dus daar kan het verschil in gemaakt worden. Absoluut. De leraar... ...het kind. Ja. Misschien dat we daar nog meer... ...voorbeeldjes kunnen bedenken. En de manier hoe wij... Uh, ...dan, ja... Doet ze.
0: Nou ja, en ik denk uh, wat jij zegt van... misschien kunnen we de, het kind ook uh, meer inzicht geven... of in ieder geval meer meenemen daarin. Ik denk ook dat je dat moet doen. Ja. Want als je kijkt naar het onderwijs... hoe dat nu is ingericht... dan gaat dat toch veelal om uh, nog beter presteren. Hè? Kan jij iets niet... dan maken we een handelingsplannetje... zodat je het uiteindelijk wel kan. Ja. En uiteindelijk wordt... even gechargeerd natuurlijk... want er zijn ook, ook hele mooie voorbeelden... waarin het wel heel erg passend is bij ieder kind... Maar uiteindelijk moet iedereen door, die, uh, door dat doelengat heen, zeg maar, wat je, wat je eindgroep 8 zou moeten behalen. Dat betekent voor veel kinderen ook dat ze echt op hun tenen moeten lopen. Wat ook logisch is, want we zetten op de basisschool zetten we alle kinderen bij elkaar. Uitzonderingen dagen later voor kinderen die echt naar een andere passende plek moeten. Maar um, we zetten alles bij elkaar. Van uh, laag IQ tot hoge IQ. En iedereen moet door dezelfde hoepel heen. Daar gaan we. Waarom? Waarom moet een kind, wat uiteindelijk uh, misschien een IQ lager dan 80 heeft, waarom moet die tot aan groep 8 op zijn tenen lopen om daarna zeg maar, een soort van verlossend antwoord te krijgen dat je naar het praktijkonderwijs gaat en dat die kinderen daar pas tot rust komen? Omdat ze dan eindelijk op het niveau zitten waar ze, waar ze zich goed bij voelen. En dat doen we zelf, want we, en dat zegt hij ook heel mooi in dat artikel van hem. Hij zegt ook van waarom houden we in het onderwijs kinderen voor dat je alles kan worden wat je wil? Daar geloof jij niet in? Nee. Nee. Ik zou het echt heel graag willen geloven. Ik zou echt heel graag willen geloven dat als je maar hard genoeg werkt, dat iedereen kan worden wat hij wil. Maar hij geeft een mooi voorbeeld. Al zijn er duizend mensen die in de kamer willen komen, er zijn maar 150 zetels. Dus hoe hard jij ook je best doet... ...het is niet gezegd dat jij daar terecht komt. Hetzelfde met kinderen. Weet je, ik zie zoveel voorbeelden van kinderen... ...die kosten wat het kost... ...profvoetballer willen worden. Het ja, is echt herkenbaar. maar voor weinig ja, kinderen weggelegd. Ja. En ik vind dat we niet per se... ...die droom kapot moeten maken. Dat is niet wat ik wil. Ik vind ook echt dat als een kind... Uh, ...goed kan voetballen... Uh, ...daar veel tijd in investeert... ...dat je mag zeggen tegen een kind... ...weet je, misschien als jij je best doet en je blijft zo trainen zoals je nu doet, misschien kom je er dan wel. Maar maak het wel realistisch. Leg een kind ook uit dat een YouTuber die miljoenen verdient, dat dat echt uitzonderlijk is. En dat dat niet alleen maar gekomen is door één filmpje wat iemand online zet. Dat dat echt, weet je, als jij miljonair wordt met YouTube, dat betekent dat jij daar dag en nacht mee bezig bent. Zoiets gebeurt niet vanuit het niets. En... Ik denk dat dat wel een beetje uh, de wereld is waar we in leven. Alles lijkt zo maakbaar dat het dus ook lijkt... dat een kind met een IQ van 75 uiteindelijk als rechter aan de slag kan gaan. En daar
1: moeten we dan voor waken. Zeker, ja, eens.
0: want dat is een bepaalde teleurstelling en ook oneerlijk. Hè? Want dan, dan vind ik dat echt passen bij ongelijke kansen. Als wij kinderen niet een eerlijk zelfbeeld meegeven... Dan, dan beginnen wij daar zelf al, al mee met die ongelijke kansen.
1: Ja, dat is mooi wat je zegt. Dus het zelfbeeld, is ook, uh, daar zit ook een taak, daar ligt ook een rol in het onderwijs. Ja, zeker. Want ik ben nog steeds aan het zoeken, hè, van, van, wij zijn boven het onderwijs. Ja, dan, 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 ik wil gewoon punten horen vanuit het onderwijs, waarvan jij zegt, daar wordt echt het verschil gemaakt. Want het is natuurlijk ook wel heel fijn als we dat vanuit ons eigen werkveld ook daadwerkelijk kunnen benoemen... En ik heb het gevoel dat dit ook voor heel veel, ook voor mij hoor, moet ik heel eerlijk zeggen, een grijs gebied is. Mm -hmm. Van, Oké, okay, hier, je hebt nu 6 miljard. Wat ga je dan doen om het echt aan te pakken? Want je ziet wel waar problemen liggen. Ja. Maar wat maakt dan daadwerkelijk het verschil? He, we hebben het over. En, en, en daarom vind ik veel van onze thema's zo interessant. Omdat het onderliggende aspecten zijn die verschil kunnen maken. He, motivatie. Wat maakt dat de een wel gemotiveerd is en de ander niet? Mindset. Hoe sta ik in het leven? Vertrouwen. Allemaal facetten die ook de kans van slagen kunnen vergroten. En dan komt misschien de leerkracht weer om de hoek kijken. Ja. En dat vergt zoveel kundigheid van mij als leraar. Inzicht en ervaring. En ik wil er eigenlijk in geloven dat daar het verschil zit. Niet in bijles... Niet in inderdaad het refereren naar de CITO en nog hoger. Mm -hmm. Ik denk dat wij daadwerkelijk het verschil kunnen maken. En als de beeldvorming van buitenaf daarin ook... een duw in de goede richting geeft... inderdaad hoe jij het al aangeeft met, met, met social media... daar zit denk ik het grote, het grote punt. Realistisch zelfbeeld, reflectie van... wat kan je, waar kan je goed in worden? Ja. En ook... Wat ik, ook, wat ik bij mezelf bijvoorbeeld heel erg heb gemerkt, als ik naar mezelf kijk, kom ik echt uit een perfecte midden, middenklasse gezin. Mm -hmm. Nooit iets te kort gekomen. Maar wat voor mij bijvoorbeeld een stap zou zijn, is ondernemen. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Nee. En daarin denk ik dat er dus ook verschil gemaakt kan worden in een mentor. Iemand in je omgeving die dat wel voor jou kan zijn. Um, en ik geloof daar ook in. Ik heb al een jaren geleden ooit... in een intermediair een artikel gelezen... over een vrouw die in Amsterdam... de zondagsschool begon. Ja, en,
0: IMC weekendschool bestaat ja, nog steeds.
1: Is, ja, en wat ik daar zo mooi aan vond... is dat een advocaat ook... naar zo'n school komt en vertelt... wat überhaupt het zijn van advocaat betekent. Ja. Er komt misschien een militair. Al, dus dat je, je... het beeld gaat vormen... En daar zit denk ik ook het grote verschil. Van weet ik eigenlijk wel wat dat dan betekent. Ja. En voor mij, ik kan me zo goed herinneren dat ik een keer aan tafel zat bij uh, een, een vriend van me van karate. Toen is met zijn kinderen. En de manier hoe hij met zijn kinderen aan het praten was over ondernemen. Want hij is ook ondernemer. Ja. Dat was voor mij echt een ei-opener. Toen dacht ik, ja maar met mijn vader heb ik nog nooit over zulke soort onderhandelingen aan tafel gezeten of over slimme dingetjes.
0: Ja, omdat jouw ouders een hele andere baan hadden waarschijnlijk. Ja.
1: En zelf, ik kom echt niet uit. Een ongelijke... Maar zo zit er dus zoveel gelaagdheid in. Daar maar geloof is ook ik Maar zo logisch,
0: hè? En, daar, ja. daar en dat heel... was voor
1: mij ook een hijopening. Ik dacht, ja. hey, wacht even. Dit zijn hele andere gesprekken aan tafel.
0: Maar daar zie je dus dat bij kinderen die dus uh, misschien helemaal niet te maken hebben gehad met ongelijke kansen, dat het zo uitmaakt waar je mm -hmm. opgroeit. Ja. Dus jij komt uit een gezin... Um, waarschijnlijk met ouders die gewoon in loondienst waren ja. en niet zelf ondernemer. Ja, en daar zit een groot verschil. Ja. Dus jij hebt in jouw directe omgeving niet uh, te maken gehad met mensen die een eigen onderneming hadden. Nou, dan, daar mis je dan een stukje ja. kennis. Ik denk dat dat het grote verschil is, ook met het onderwijs tegenwoordig. Het is niet meer alleen maar kennisoverdracht.
1: Nee. Dat bedoel ik. Welke transitie moet er gaan plaatsvinden? Juist. Ja.
0: En daarin hoop ik gewoon heel erg dat er gekeken gaat worden door scholen van hoe kan je dus een samenwerking aangaan. De, de weekendschool is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. Die geeft kinderen inderdaad, laat ze kennis maken met bepaalde vakgebieden waar ze misschien normaliter niet zo heel gauw mee in aanraking komen. Daar gaan ze echt ervaren wat dat inhoudt. Waarom zouden we dat op een weekendschool doen? waarom doen we dat niet gewoon op de basisschool of bij jou op de middelbare school?
1: Dus daar mag voor mij best wel wat geld in.
0: Zeker. Ja, nee, maar ik denk ook dat je daar hele mooie samenwerkingen kunt gaan krijgen. De
1: rol van mentor, ja. een realistisch beeld van wat bepaalde beroepen dan ook inhoudt.
0: En daarbij denk ik uh, zeker uh, met het oog naar de VO-periode, of misschien wel daarna, MBO, hbo in hoeverre leren kinderen netwerken opbouwen? Mm -hmm. Als jij niet direct die mensen in je omgeving hebt... die dat vak uitoefenen wat jij heel interessant zou vinden... Ja. Ja, hoe kom je dan ooit in aanraking met? Somm voor sommige vakken heb je gewoon een opstapje nodig. Als je iemand kent in de business, is het soms makkelijker. Nou, weet je, ga met kinderen investeren in... hoe bouw ik mijn netwerk op?
1: Ja, en de, de, de rol inderdaad daadwerkelijk weer van een mentor... of een voorbeeld iemand... dat is ook, denk ik, heel bepalend om erin te kunnen geloven... dat jij ook... Uh, dat zou kunnen gaan doen. Ja. Uh, van welke achtergrond je ouders komen... hoeft dan geen probleem te zijn. Als jij een voorbeeld ziet van iemand die dat ook bereikt heeft... en hij kan daar met jou over praten... dan ga je er ook in geloven. Het heeft misschien ook met vertrouwen te maken. Ja. Dus wat jij zegt inderdaad... van we moeten eerlijk zijn, wat is haalbaar. Maar ergens, en dat knaagt, dat is denk ik het gevoel... wat dan zo moeilijk te vatten is, is wel van... ...daarin, in die, op het moment dat we eerlijk zijn geweest... ...dan zou je kunnen zeggen... ...de kans moet overal toch wel gelijk zijn.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, we hebben al gezegd... Van, uh, ...als jij uh, IQ'tje 60 hebt... ...ga je geen uh, hè, bepaalde mm -hmm. opleiding kunnen doen. Maar we zouden er wel naar kunnen streven... inderdaad, ...om als inderdaad... ...allebei de leerlingen evenveel potentie hebben... Ja dat we dan kunnen kijken van wat kunnen we er wel aan doen dat die kans zo groot mogelijk is.
0: Ja, en zou je dan een voorstander zijn uh, van uh, wat nu bijvoorbeeld al gebeurt, zo'n profileringsbeleid? Dus de bedrijven die zeggen van uh, zoveel procent moet vrouw zijn, zoveel procent moet man zijn, uh, zoveel procent moet iemand van kleur zijn... Zou je daar een voorstander van zijn of zeg je nee, kwaliteit ja, is goed? Dat klinkt
1: eigenlijk als de CITEScore: <laughs> Een want? soort indekken van het waarborgen van, maar hoe het er dan in de praktijk uitziet. Ja, van mij mag een vrouw ook minister-president zijn, graag zelfs, maar dan moet de kwaliteit gewoon goed zijn, punt.
0: Ja, want dat is het, hè? Want en, daar denk uh, ik ook vaak over na. Iedereen
1: hè? mag van mij directeur op mijn basisschool zijn, maar het gaat om de kwaliteit die jij levert.
0: Nou, maar dat is dus de vraag. want... Ja. Dat is wat er nu uh, bij veel bedrijven gebeurt. Hè? Dat er gezegd wordt van zoveel procent moet vrouw zijn, zoveel procent moet man ja. zijn. Ik hoorde bij PvdA bijvoorbeeld... hebben ze evenveel mannen als vrouwen op de kieslijst staan, hoorde ik. Ja. Uh, dat is een bewuste keuze. Dus het kan zijn dat als ze nog uh, twee vrouwen tekort komen... maar nog twee hele goede mannen in de aanbieding hebben... dat ze toch zeggen van nee, hey, we kiezen voor die vrouw. Want dat is ja. onze uh, gedachte. En, en daar zit ik dan wel op de wip van... Wat is dan gelijke kansen? Moet je inderdaad kiezen voor de beste kwaliteit? Of moet je toch gaan kijken van, nee, dan gaan we voor die diversiteit en dan houden we ons aan die percentages en zoeken we daar dan iemand ja. bij?
1: Dus het, uh, het, zoals we het nu bespreken, gaat het zich ook verplaatsen, de eerlijkheid en de gelijke kansen, naar uiteindelijk het werkveld.
0: Ja, maar dat is ook dus zo. Dus daar
1: is ook een grote inhaalslag te maken.
0: Absoluut, als je hoort He? dat er ja. nog steeds uh, studenten zijn of, of afgestudeerden uh, die vanwege hun achternaam ja. geen sollicitatie mogen doen. Of die expres geen foto op hun cv zetten omdat ze bang zijn om alleen daarom al afgewezen te worden. Ja, dat, dat is Dus echt...
1: onderwijs is niet te groot te gelijk maken dan. Nee, ik denk dat... Als je ook... allebei uiteindelijk uh, je vwo-diploma hebt, ja. je mbo-diploma, wat dan ook. En, ja, en maakt dan, het blijkbaar toch wel. Daarin zitten dus ook ja. mechanismen die ontdekt moeten worden.
0: Ja, tegelijkertijd hoop ik dan wel dat als onderwijs niet de grote gelijkmaker is, dat we dat wel iedere dag blijven proberen. Ja. Omdat ik wel denk dat als we ergens uh, moeten beginnen, dan is het daar. Ja. Bij de allerjongste vanaf hoe klein ze ook zijn, passend bij hun leeftijd... dat we toch gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat het wel zo gelijk mogelijk... Ja. of zo mooi als jij zei, zo optimaal mogelijk ja. de kansen zijn.
1: En ik geloof dat we dan heel kritisch naar onszelf moeten kijken... als onderwijsland. Absoluut. En als dan die grote zak geld er is... wat werkt, wat werkt niet? Ja. En waar ligt daadwerkelijk het verschil? Ik, ja... Ik zeg het zo vaak. Ik, ik, ik geef Peutergym en ik geloof zo verschrikkelijk in de potentie van Peutergym omdat daar en als ik zie wat ik daarin stop in peuters wat er al uitkomt door zoveel uh, variatie aan te bieden, die kinderen leren kleurtjes, ze leren zelfvertrouwen, allemaal dingen waar we het eigenlijk steeds over hebben bepaalde thema's, die gaan daar spelende wijs. Ja. Daar ligt dan een fundament. En en, en als je dat als, als als ik zoiets al kan aanbieden als ik puur kijk naar bewegingsonderwijs. Als je dat kan aanbieden. Ik was onlangs bij een school bij een vriend van me. En dan schrok ik gewoon wat ik daar zag. Uh, als een, een kleuterjuf die de bewegenles gaf. Dat was gewoon armoe. Ja. zijn twintig kinderen werden een handje vastgehouden. En één voor één werden ze door het wandrek begeleid. Nou, en is
0: dat dan een gebrek aan kennis? Weet
1: ik niet. Ik, nee. ik ga daar verder niet. Nee. Maar meer even zo van... Hè? Dus als, uh, hè, als zulke kinderen... En dat was in een welgestelde omgeving, kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: Die worden niet in een rijke leeromgeving gebracht. Nee. Terwijl maar... in kinderen heb ik wel eens beeld van een andere buurt... Waar daar wel een goede kwalitatief bewegingsles achter, tegenover staat... Ja. Wordt er wel even een inhaalslag gemaakt?
0: Kijk, en daar en zie dat... je precies wat we benoemden. Juist. De leerkracht maakt het verschil. Maar
1: ook de faciliteiten en ja. de mogelijkheden Absoluut. die dat bieden. Ja. Die goede kwalitatieve les. De omgeving, leerrijke omgeving. Waar dat ook haalbaar is. Hè? Ik vind het ook verschrikkelijk. Als ik nu die zak geld heb voor het bewegingsonderwijs in Rotterdam. Mm -hmm. Is er enorm veel geïnvesteerd. Maar toch nog niet genoeg in de zalen. In de optimale ruimtes. Ja. Waardoor uh, je nog wel zo goed kan weten hoe je het zou willen. Maar ja, ja, als jij met je bus naar een gymzaal moet... dan denkt een directeur misschien... ja, dat is wel heel veel leertijd. En, ja. en dan sta je dan, ook al weet die directeur dat... en dan ouders te zeggen... joh, mijn kinderen gaan toch al vier keer in de week naar de hockey... maakt allemaal niet uit.
0: Ja, nee, dus, nee, daar heb je gelijk Dus in. dat
1: is echt ook al het verschil tussen weten en uiteindelijk doen... zit ook nog een grote kloof.
0: Ja, nee, dat klopt. Het is, het dan, is de leerkracht, zeg maar, die het verschil ja. maakt... maar ook in welke werkomgeving moet hij dat doen. Ja, ja.
1: En het. Ja, goed. Dat. Ja. En voor mij is het wat simpeler te verwoorden als het gaat om bewegingsonderwijs. En zelfs daar zie ik dat het zo conservatief is en dat het zo lang duurt voordat dat allemaal. Uh, ja, ook daadwerkelijk omarmd wordt. En niet alleen in mooie praatjes. Dus daar komen we dan alweer bij van: ja, iedereen weet dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Hoe ziet dat er dan in het echt uit uh, op school? Uh, iedereen weet dat bewegen belangrijk is. Hoe ziet dat er dan echt uit? En dat
0: duurt vaak lang, hè? Ja,
1: heel lang of, het wordt gewoon, of er wordt de prioriteit bij de andere dingen gelegd. Ja. Nou, en dat daarom... bedoel ik met beeldvorming. Hoe kijken we tegen ons onderwijs en de toekomst aan?
0: Nou, en daarom is het denk ik nu wel een heel mooi moment, ook met corona, om daarop door te pakken. Hè? Je ziet dat er in die periode gewoon dingen gebeurd zijn die we normaal hadden we daar zeker twintig jaar over gedaan in het onderwijs. Dus ik hoop heel erg dat daar nu gebruik van gemaakt wordt. We ja. ben ook heel benieuwd wat de luisteraar daar gaan we. ziet als... <laughs> als gelijkmaker voor het onderwijs... wat er ja. dan voor nodig zou zijn... dat gaan we met jullie bespreken uh, op Clubhouse. Dus hou, uh, hou ons in de gaten... en uh, sluit vooral aan bij dat gesprek... want uh, hoe interactiever, hoe beter, denk ik. Geweldig. Dankjewel. Ik zou het leuk vinden, ja. Nou, we gaan elkaar uh, zeker zien daar. Dus uh, tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Bovenal Onderwijs podcast. Wil jij ons helpen groeien? Like ons dan op Instagram, Facebook en Twitter. Volg ons ook via LinkedIn en deel deze aflevering vooral met al je vrienden en kennissen. Tot de volgende aflevering.